0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies. Hallo Leute, wir wollen mal kurz Hallo sagen in diesem wunderbaren neuen Jahr 2024. Alles Liebe, alles Gute, auf dass es ein Riesending wird. Natürlich insbesondere auch sportlich, da haben wir ein bisschen was vor. In Deutschland, ne? Und ich bin wirklich froh, dass Ewald gut aussieht. Ihr seht ihn jetzt gerade nicht, vermutlich. Ich sehe ihn. Kurze Haare, leicht suffisantes, angedeutetes Grinsen. Fit sieht er aus. Fit. Wie fit bist du? Was willst du eigentlich von mir? <lacht>
1: <lacht> Hör mal. Da ich will dich egal. ein bisschen motivieren. Du bist ja. fast eingepennt gerade. Ja, ich, es ist alles ein bisschen schwierig im Moment, aber erstmal äh, allen da draußen an den Volksempfängern. Ähm, da sind sie wieder. Da sind wir wieder alles Der alles
0: Gute.
1: So die ähm, ja das die allerbesten Wünsche zum neuen Jahr äh, allen die uns zuhören und äh, ja ich glaube wir haben wir können nur hoffen dass das ein Jahr wird wo äh, wo sich einige Dinge vielleicht klären und regeln es geht so vielen Menschen nicht gut und äh, wir sprechen hier über Sport über Fußball und äh, freuen uns unseres Lebens das geht äh, Vielen Menschen nicht so. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen ändert und dass wir dann mit ein bisschen mehr Entspannung halt vielleicht auch mal im Laufe des Jahres weiter über unser Grundthema reden können. Aber selbst bei uns in Deutschland gibt es ja einiges zu tun. Also erstmal dir alles Gute, Michael. Recht. Und allen anderen halt auch. So. Eigentlich äh, habe ich gar keine Zeit. na gut, jetzt habe ich sie mir genommen. Das du wolltest gerade
0: über die Feinheiten der deutschen Sprache reden. und Jetzt fängst du an mit, eigentlich habe ich keine Zeit. Das ist ja, ein Quatschsatz. Also entweder hast du keine Zeit oder du hast Zeit. Aber eigentlich habe ich das keine ist, Zeit, gibt es nicht.
1: Stimmt, eigentlich ist es ein völlig äh, unsinniges Füllwort, was man oft so verwendet. Ich danke ja. dir für den
0: Hinweis. Ich versuche auch Gleich dazu zu lernen. Gleich ich dich mal verbessert. Vielleicht ist ja, das ein Ansatz für 24. Ja, Na, gerne. Ich, ich, bin, mein, offen, ich hast, bin offen. Du haust mir ja auch gleich wieder auf die Schnauze, wie ich dich kenne. Na?
1: Auf die Schnauze hauen ist das ja nicht. Es ist ja, Fehler müssen sein und man lernt nur durch Fehler, wenn man es möchte. Und deswegen bin ich dankbar dafür, wenn du mich korrigierst. Und so sollten das andere auch sehen. Wir versuchen ja auch, Abwehrspieler zu korrigieren, Stürmer zu korrigieren, Schiedsrichter zu korrigieren. Und wir korrigieren uns auch selber. Das ist auch wichtig. Ja.
0: Und wir korrigieren auch die, die Bauern. Ja. Die Bauern, die auf dem Traktor unterwegs sind in Hamburg. Wieso? Ich habe hier gerade, aber ja, hier hat sich gerade einer verfahren. Der war alleine unterwegs, irgendwie mhm. scheint falsch abgebogen zu sein. Deine ganzen Kollegen, die sind in die Innenstadt. Da mhm. das sind 2000. Also, angesichts
1: der Tatsache, dass wir uns hier in unserem politischen System seit Jahrzehnten verfahren haben, ist dieser, <lacht> ist das. Ist das ein äh, ein zu vernachlässigener Lapsus äh, des Kollegen mit äh, mit seinem äh, Traktor? Also wenn wir, wenn wir das Thema jetzt anfangen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kommen wir irgendwann mal auf die Idee, ne? dass äh, dass es äh, auch in der Landwirtschaft nicht darum geht, immer größere Betriebe zu haben und die industrialisierte Landwirtschaft zu subventionieren und nur die Großbauern äh, äh, zu unterstützen. Ähm, sondern dass es eben äh, auf, auf viele andere Dinge ankommt. Eben darauf, dass es auch vielen, vielen Bauern gut geht und nicht nur einige wenige da sind. Dass man vielleicht auch auf eine andere Art und Weise äh, produziert, ohne dass die, äh, dass die Bauern dabei ihre Existenz äh, verlieren. Denn das ist möglich, wenn man es unterstützt. Und vielleicht ist es auch mal eine Idee, was in, in überall woanders, in anderen industriellen Bereichen sowieso klar ist, wäre es eine Idee, dass die Kosten, die die Bauern haben, um irgendeine, irgendein Lebensmittel herzustellen, dass, dass die geringer sein sollten als der Preis, den sie dafür kassieren. Das ist abenteuerlich. Das ist abenteuerlich, was wir hier machen und was wir veranstalten. Aber gut, da geht es ja auch nur um Lebensmittel. Da geht es auch nur um die Natur. Es gibt ja so einen schönen Satz, das, das haben wir ja auch schon mal gesagt. erst Ich weiß nicht, ob das aus der Indianerwelt stammt. Erst wenn, was weiß ich, das, das letzte, keine Ahnung, die letzte Art gestorben ist, ich setze es mal frei, werden wir irgendwann mal merken, dass man Geld nicht essen kann.
0: Kann wohl sein. Das ja. nur am Rande. Viel wichtiger und das interessiert die Leute natürlich auch wirklich. Die banale Frage gilt auch heute wieder. Ewald, wie geht's es dir eigentlich? Hm? Was macht die Regel?
1: Mir geht es sehr gut, also es ist jetzt am, ähm,
0: äh,
1: was war das denn jetzt, äh, am Mittwoch, letzten Mittwoch war es vier Wochen her, das musst du dir mal überlegen, vier Wochen, die OP am 6. Und äh, und jetzt war, keine Ahnung welches Datum das war, vier Wochen zurück, äh, drei Wochen, fast drei Wochen Reha, ein paar Tage Krankenhaus und ich, ich habe viel viel weniger Schmerzen, kaum noch Bluterguss, kann mit Krücken, aber auch teilweise ohne Krücken gehen. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich bin schon sehr mobil und äh, das Schlafen ist noch ein bisschen schwierig. Äh, da bin ich noch nicht so richtig äh, auf dem äh, besten Dampfer. Und wenn ich mich dann gleich irgendwie aufregen sollte, dann müsste ich, müsste ich jetzt schon um Verzeihung bitten. Dann ist das dann ist das eine eine Besondere Gereiztheit aufgrund äh, meines relativ... Schlafmangel. Äh, Schlafmangel. Äh, me meines Schlafmangel. Und deswegen kann es durchaus das das sein, dass ja. je nachdem, was du mir... Kann es schon
0: mal sein, dass du gleich losbellst, ne? Das also ihr da draußen sein. seid gewarnt. Ihr wisst ja, wenn die Maschine anspringt, kann es lauter werden. Ja, und ich habe
1: ja. auch erst vor einer, vor einer Dreiviertelstunde den Bulletproof-Kaffee getrunken, also... Aber ich habe jetzt gelernt, es nicht unmittelbar vor der Sendung zu machen, weil dann, äh, ich merke, ich weiß, wenn ich das getrunken habe, in die nächsten fünf Minuten, da wird es gefährlich. Kriegst da kriegst du einen Rappel. Nee, kein Rappel, aber
0: wer, wer da irgendwie mir vor die Flinte läuft. <lacht> jetzt, weiß auch, jetzt weiß ich auch, warum du so, immer so geschwitzt hast, in den ersten Minuten dann. Ja. Jetzt ist mir das genau. klar. Genau. Ja, Sag mal, ja. das, das bedeutet ja aber auch, wenn die Genesung hoffentlich so weiterläuft, dass ja es keinerlei Bedenken gibt, dass du nach Hamburg kommst. Am 6.2., was war da nochmal? Ähm, Denk grad. mal scharf nach. Ähm, äh, Core Audio ist richtig,
1: ne? oder habe ich was Falsches hier eingestellt?
0: Nee, das hast du sehr gut gemacht. Okay, weil das sind so die Ausschläge sind so gering. obwohl Na, ich ja, sind, Die Ausschläge mögen gering sein, aber was du sagst, kommt hier sehr gut an heute. Aha. Sehr gut. Na? Irgendwie ist das komisch, aber
1: ist egal. Ähm, nein, also ähm, wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, äh, aber ähm, wie gesagt, ich bin auf einem guten Weg. Äh, ich habe jetzt hier Physiotherapie, Krankengymnastik zwei-, drei-, viermal die Woche, je nachdem. Und äh, das tut sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt bin ich halt auch nicht mehr im Krankenhaus. ist mir sehr gut gegangen, äh, da im Rehabilitationszentrum. Die haben sich wirklich toll um mich gekümmert. Am Anfang ein paar Irritationen, aber dann ist, ist das wirklich gut gelaufen. So. Und jetzt muss man ein bisschen Geduld haben äh, und eben auch aufpassen, dass man bestimmte Bewegungen nicht, äh, nicht macht. Mein Operateur äh Stefan Budde, hat. Äh, bei, am, am Donnerstag war ich bei ihm zur Nachuntersuchung. Da sagte er: Also du darfst auf gar keinen Fall einen Innenseitstoß machen. Ähm, und dann habe ich gesagt: naja, also äh, ich weiß zwar nicht, wie du jetzt auf die Idee kommst, dass
0: ich den nächsten <lacht> Mal du nicht? Hast du nicht mitgespielt da beim, beim Traditionsturnier in Meppen oder wo war das? Habe ich dich da nicht rumlaufen sehen am Wochenende?
1: Naja, das meinte er wahrscheinlich,
0: dass du ja köpfen
1: sollst. Ich hätte ja verschiedene Möglichkeiten gehabt. Die alten Aminen spielen hier rum bei Hallenturnieren und holen Pokale, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ob die, je weiß, der Elf in Gladbach, macht mal wahrscheinlich auch Alarm. Also ich habe ihm dann gesagt, Doc, ich habe ich hab erstmal alle Angebote äh, aus der Bundesliga als Spieler zurückgewiesen. Ich habe gar nicht zurückgerufen. Es ist ja klar, äh, dass da wieder
0: was kommt. Weil Nein, logisch. Gerade in der Winterpause, wenn einige verzweifelt sind im Januar, am Ende Bayern, Bayern Ja, und diese, die Außenstürmer
1: ist ja auch -ma so. Wobei, wobei, wenn ich jetzt defensiv ein bisschen besser wäre und ein bisschen dann größer... Könntest du dich vor, dann könntest du dich vor Angeboten nicht retten. Ja, vor allen Dingen könnte ich, äh, ich muss ja gar keinen Zweikampf gewinnen. Es würde schon reichen, wenn ich die Ostasen um mich herum ein bisschen coachen würde. Und sage, stell dich mal so, pass auf, nein, nicht nicht runtergehen frühzeitig, äh, dir nicht den Ball durch die Beine schießen lassen. blockier doch einfach mal den Ball, mitlaufen statt Abseits stellen. Es gibt da so wirklich tolle Sachen und äh, ich meine, es gibt ja auch Spieler, die das machen. Ne? Ein paar. Und zwar gibt's. selbst die, äh, Zum Beispiel der, äh, Kevin Vogt von Hoffenheim zum Beispiel. Ja. Der kann ja auch nicht selber diese Zweikämpfe gewinnen, aber ich bin mir ja sicher, dass er die anderen coacht und dass er denen das sagt. Weil er den Überblick ja hat. Wenn du hinten dran stehst und hast den Überblick so hin und her schieben. Also nee, wie gesagt, ich muss auf bestimmte Dinge achten. Spaß beiseite. Ähm, nicht über 90 Grad beugen, das Bein nicht überschlagen und vor allen Dingen keine Innenseitstöße und keine langen Pässe. Ne, also, aus, aus dem Stand wie Bernd Schuster. So, ne? so, diese, also, die darfst du gerade nicht machen. So, aber ähm, am 6. Februar äh, hoffe ich, dass alles gut geht und dass ich bis dahin äh, dann auch äh, reisefähig bin. Gut, reisen kann ich ja sowieso, egal ob ich in Zucht sitze oder was weiß ich mich fahren lasse oder wie auch immer.
0: Auf jeden Fall äh, freue ich mich darauf, äh, ist ja noch ein paar Tage hin. Wenn wir uns dann noch Immer Knapp vier Wochen. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, Ewald und ich treten live auf. Unglaublich. Die 200. Ausgabe, das steht ja auch ganz knapp bevor jetzt. ne Also ist, wir sind ganz dicht dran an dieser 200. Ausgabe und die wollen wir ja gerne live mit ein paar von euch, die uns da draußen hören seit ein paar Jahren, ein bisschen abfeiern. Und das ja. wird am 6. Februar stattfinden. Es gibt noch ein paar, äh, ein paar Restkarten. Ein paar ganz wenige Restkarten gibt es noch. Ähm, Flo wird das sicherlich nochmal verlinken heute, dass ihr, können, wenn ihr Lust habt, auch noch mit dazukommt. Können wir nicht in den Ballsaal äh, am Millern-Tor. Können wir nicht die Haupttribüne auch aufmachen? Oder, äh, nee, die ist ja schon ausverkauft.
1: Draußen meine ich jetzt. Ja, der ist das alles ausverkauft. Mit, Bildschir mit Bildschirmen drauf. Ja, äh, ja.
0: Wir hm. ja. Das, wird, okay. das wird ein Weltrekord. Wir wollen ja ins guinness -Buch der Rekorde. Erster Live-Podcast mit über 20.000 Zuschauern. <lacht> Brauchen wir da auch einen Schiedsrichter? Ja, davon gehe ich stark aus. Mm. Mir fällt auch einer ein. Oh Gott. Mal gucken. Ich glaube, das wird das ein oder andere Schmankerl geben, bin ich irgendwie ziemlich sicher. No? Jetzt müssen wir nochmal über ein paar sportliche Dinge reden. Wir haben hier überhaupt nicht... Gut, waren da jetzt halt auch nicht so viele Sendungen in letzter Zeit. Aber wir haben noch überhaupt nicht über die Entlassung, war es jetzt eigentlich eine Entlassung von Steffen Baumgart gesprochen? Hast du mit dem mal geredet seitdem? Ich habe noch keine Zeit gehabt.
1: Ich war so, äh, Weihnachten, Neujahr. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die halbe Welt sich um ihn gekümmert hat. Ich werde den Steffen sicherlich noch anrufen. Aber ich war ja nun bis vor kurzem, äh, bis kurz, für, bis zum Ende des Jahres, bis Silvester im Grunde genommen in der Reha. Und da bin ich ja nun von Hühner Hott gelaufen. Und äh, hatte ich wenig Zeit. Und jetzt äh, musste ich mich jetzt erstmal hier wieder einbeamen. Und, und ich kann selbst nicht anfassen, aber organisatorische Arbeit, Telefonate, äh, was weiß ich, äh, Logistik. Da habe ich jetzt hier einiges zu tun gehabt. Ähm, ja, das ist äh, eine sehr bedauerliche Entwicklung. Und äh, ehrlich gesagt, äh, ich weiß nicht, ob das äh, eine glückliche und richtige Entscheidung war äh, vom, äh, vom FC Köln. Aber ich glaube auch
0: nicht, dass es nur eine Entscheidung vom FC war. Wir haben ja Steffen gehört am letzten Spieltag. Ja, das war so schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Also, als uh, dass er nach Union gesprochen hat. Das was? Ja, also du, meinst, dass du meinst das Statement nach dem Unionsspiel, oder? Ja, ja, klar. Aber so richtig, also, richtig klar geworden ist es aber immer noch nicht. Also wie, wie jetzt genau, ob es da ein Agreement gab. Im Nachhinein hörte sich das jetzt, wenn man jetzt einen Strich drunter macht, finde ich doch eher nach einer Entlassung an.
1: Michael, du weißt ganz genau, dass deine Kollegen aus so etwas immer eine Entlassung machen. Der ist rausgeschmissen worden, er ist entlassen worden. Da kannst du selber zurücktreten, so viel wie du willst. Am Ende des Tages musst du zurücktreten. Wie jetzt? <lacht> das kapiere ich nicht. Ja, eben, deswegen sage ich ja. Da kannst du noch so sehr zurücktreten auch. Ach so, verstehe. Äh, dann kannst du am Aha. Ende nur zurück. Ja, nein, es ist ja so. Also, das macht man immer so. Das ist so, das ist so ein Automatismus, ne?
0: Aber, Aber ich, ich meine, es ist, ist ja vielleicht rein, rein vertragsrechtlich auch gar nicht so schlecht. Ja? Nein, das ist ja, ist ja logisch. Es ist ja auch nicht so.
1: Ich meine, du kannst ja jetzt von, die Äußerungen von Steffen nach dem Spiel haben im Grunde genommen, äh, diese, diesen Prozess in Gang gesetzt, weil du natürlich auch als Trainer, der Verantwortung hat für seinen Verein, für seine Mannschaft und auch für sich selber, irgendwann mal siehst und, und, und wahrscheinlich einsiehst, einsehen musst, dass es irgendwie nicht weitergeht. Die Frage ist nur, warum ist es so gekommen? Und ob das da eine richtige Entscheidung ist. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass, dass der Steffen sechs Spieler wegschicken kann und sieben neue holen könnte, dann hätte ich, und die hätten eine bessere Qualität als einige der Spieler, die sie da jetzt haben. Dann würde ich es für eine, hätte ich es für eine völlig falsche Entscheidung gehalten. Ich glaube, dass die Probleme da tiefer liegen und dass das eben nicht so einfach ist zu sagen: Schicken wir mal den Trainer weg. In der Konstellation mit den gleichen, mit diesen Spielern, die du da sind, musst mit den Spielern weitermachen aus den bekannten Gründen. Genau. Genau so ist das. Und du hast du hast so viel negative Erfahrungen angehäuft und ja, es gibt Angesichts der, dieser Gesamtsituation offensichtlich wenig, gab es auch aus Steffens Sicht, nehme ich mal an, wenig wenig Hoffnung, das Ding jetzt an irgendwelchen anderen Stellschrauben, an denen er nicht schon gedreht hat, noch eklatant zu drehen, so dass sich dann das ganze Spiel vielleicht umdreht. Und dazu gehören auch Spieler. Das ist völlig klar. Du hast es ja gesehen. Die Mannschaft ist fit. Die Mannschaft hat gekämpft. Die haben gemacht und getan. Ich bleibe dabei. Sie haben hinten in der in der defensive äh, Spieler, die sehr viele Fehler äh, gemacht haben äh, und das ist nicht einfach und wenn dazu noch kommt, dass du vorne keine Tore schießt, dann, dann wird es schwierig. Du, dann wird irgendwie schwierig. Ne? <lacht> und äh, und das ist einfach so und die Spieler sind da, aber die Spieler sind auch mal irgendwann geholt worden. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, äh, dass man das alles nur Chefen äh, anlassen kann, dass diese Spieler da sind. Äh, man kann alles versuchen als Trainer aus den Spielern herauszuholen und sie besser zu machen und so. Aber äh, sie haben so viele Spiele gemacht, wo sie am absoluten Limit gespielt haben und dann trotzdem noch nicht mal Unentschieden holen. Vielleicht einen Unentschieden holen, aber oftmals verlieren. Und Schlimmer, schlimmeres kannst du nicht haben, weil als Spieler bekommst du, auch als Trainer bekommst du dann das Gefühl, ja, was will ich denn noch machen? Was soll ich denn noch machen? Ich, ich dominiere das Spiel, ich, ich lasse wenig zu, äh, ich bin kämpferisch am absoluten Limit und das muss dann irgendwann mal äh, sich umsetzen in Erfolgserlebnisse zumindest nicht verlieren und ab und zu mal gewinnen. Und diese Erfolgserlebnisse haben sie halt nicht gehabt. Und dann verlierst du irgendwann mal den Glauben. Und ja, also ich ich denke, dass das dass das eine eine sehr schwierige Situation ist. Ich weiß nicht, ob sie da, was sie da gestern ändern können und wie sie es, wie sie es ändern können. Aber das ist, eine, das ist eine Mammutaufgabe und für für Steffen tut es mir sehr, sehr leid, weil ich glaube, dass der Steffen da nach Köln gepa gepasst hat wie die Forst aufs Auge. Das ist ein emotionaler Verein. Ich kenne den, ich kenne ja die Leute, dort, die Fans, die die ganze Stadt und so ein Trainer ist, ist Gold wert für so einen Verein, weil man sich mit ihm identifizieren kann und weil er dort eine Note hineinbringt, die, die einfach wichtig ist für so einen Traditionsverein mit, mit der Historie und mit der Emotionalität dahinter.
0: So, und jetzt kommt der nächste Hammer. Zum ersten Mal seit 1633 hat Köln komplett dicht gehalten. <lacht> ist das möglich? Wie war das möglich? Keiner hat was gewusst. Nicht mal deine Freunde von der BILD haben was gewusst. Und auf einmal ist der Schulle da. Meine Freunde von der BILD. Okay. <lacht> Wann hast du es gehört und was hast du gedacht? Wie,
1: Timo Schulz? Ja, was soll ich jetzt da denken? Also, ähm, äh, Timo hat hier äh, in St. Pauli... Äh, einen sehr, sehr guten Start gehabt, am Anfang richtig, richtig gut gute Ergebnisse, nicht nur Ergebnisse erzielt, sondern die haben auch einen tollen Fußball gespielt. Eigentlich hat Timo damit angefangen, dass sie dass sie plötzlich einen Ballbesitzfußball gespielt haben, sicherlich aufgrund einer Raute, wo sie so Überzeit im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld erzeugt haben. Das hat mir nicht immer gefallen, aber es war halt erfolgreich, weil sie vorne mit Burgstaller, mit Giré, und äh, teilweise Mamusch eben auch, äh, äh, auch gute Leute hatten äh, und irgendwann mal hat er dann hier die, die Kontrolle verloren. Äh, ich erinnere an diese, am Ende der ersten Saison war er glaube ich Erster, war das so? War er im Winter? Auch
0: ganz oben auf jeden Fall. Nein, ja.
1: Wind, im Winter war er Erster. Mit Abstand. Und danach haben sie eine Rückrunde gespielt, die abenteuerlich schlecht war. Und das hat sich dann in der Hinrunde, bevor dann Hürzler äh, kam, in der Hinrunde, ja was war das, 22, 23, fortgesetzt. Also das heißt, das gesamte Jahr äh, 22 war im Grunde genommen vom Ergebnis her die eines Abstiegskandidaten. Ja, ja. Richtig. Und dann kam die, der Wechsel, der mich damals wahnsinnig überrascht hat, weil ich den Fabian natürlich nicht kannte. Aber gut, der hat dann eben die Abwehrprobleme in den Griff bekommen und hat nochmal eine, eine Ecke, sagen wir mal eine richtige, äh, wie soll ich sagen, ja, nochmal richtig einen draufgesetzt, was Ballbesitz angeht. Und das haben sie bis heute beibehalten. Schulle äh, ist ein erfahrener äh, Profi als Spieler, mittlerweile jetzt auch so langsam als Trainer, aber er hat natürlich im Seniorenbereich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt. Und Aber gut, alle haben angefangen und müssen diese Erfahrungen machen, müssen dann durch, das ist für ihn eine sehr schwere Aufgabe. Und ja, vor ist, allen
0: Dingen, man muss ja, die, die allermeisten werden es wissen, aber der hat ja nun nach St. Pauli, wie ich finde, also ich habe ihm gratuliert, weil ich fand das ist toll, also von außen sah es toll aus, den FC Basel übernehmen zu können, hm. aber das, was er vorgefunden hat, war dann wohl nicht ganz so toll. Also da ist eine Menge schiefgegangen, gab es auch ein paar Versprechungen, die nicht eingehalten worden sind. Und das Abenteuer war nach, glaube, knapp drei Monaten schon wieder vorbei. So, dann kriegst du ja eigentlich erstmal einen Schlag als Trainer, oder? Also hm. es ist schon erstaunlich, dass er dann wiederum drei Monate später auf einmal ein Bundesliga-Angebot kriegt, oder? Ja.
1: Ich habe das, äh, du weißt, dass ich hier viele andere Dinge hatte, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass Schule in Basel gelandet ist und habe das auch nicht verfolgt, aber das ist natürlich nicht schön, wenn du wenn du ein, ein gehen musst irgendwo und bei dem nächsten Job nach drei Monaten wieder gehen musst, das ist keine schöne, schöne Situation, das muss man erst verdauen und äh, das muss er natürlich auch jetzt in dem neuen Job, schon verdaut haben, was sicherlich nicht so leicht ist, aber ich kenne die Details nicht und weiß nicht, was letzten Endes dahinter steckte. Basel war ja früher ein Selbstläufer, so wie RB Salzburg in Österreich war Basel das Maß aller Dinge, das ist aber seit einigen Jahren irgendwie verloren gegangen, warum auch immer. Also, Mag das mit dem
0: Geld zusammenhängen? Möglicherweise? Ja.
1: Ja, keine Ahnung, also ich das kann ich nicht beurteilen. Ich, ich kann mich dazu äh, gar nicht
0: äh, auswählen. Die haben wenig Geld oder was? Naja, jedenfalls fließt es nicht mehr so, wie es mal war. Und das sind dann halt die Konsequenzen, mhm. das ist ja logisch. Ne? Egal. Ah, ja. Jetzt startet also, er. Lass also, mich nur noch mal. Ich schon gestartet in Köln. Was willst du noch ranhängen? Ja, das.
1: ich habe so lange ausgeholt, vorhin habe ich das vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Steffen, also ich sag mal, eine, eine Trennung im beiderseitigen Einvernehmen, dass man dann nicht sagt, pass mal auf, du trittst jetzt zurück und kriegst dann auch keine Kompensation mehr. Das ist völlig normal. Also ich sag mal, es gibt Situationen, wo ein Trainer sagt, dass mir, ich will jetzt hier nichts mehr damit zu tun haben und lass mich in Ruhe und ich verzichte auf, auf irgendwelche Abfindungen. Das machen selten. wir wahrscheinlich. Das ist selten der Fall, aber dann ist das vielleicht bei Trainern der Fall, die schon so viel verdient haben, dass es auch auch keine Rolle mehr spielt. Aber also ich finde, man sollte das mal respektieren und nicht immer, auch wenn man es nicht weiß, man weiß es nicht. Also Und dann geht man immer, wenn man nicht weiß, wie es genau gelaufen ist. Ich sage, für mich war das völlig klar, dass Steffen das auch angeboten hat. Mitgetragen und gesagt, hat. Mitgetragen hat. Wir müssen mhm. hier irgendwas verändern. So hat er sich ja auch geäußert. Ich habe eine Verantwortung der Mannschaft und dem Verein gegenüber und den Fans gegenüber. So, Also eine größere Vorlage kannst du nicht haben. Und dann ist es doch völlig klar, dass das, dass das dann auch aufgegriffen wird. Und äh, dann muss man nicht äh, immer von der anderen Seite ausgehen und sagen, er ist entlassen worden. Warum? Äh, sie haben sich geeinigt und äh, in beiderseitigen Einvernehmen haben sie die Zusammenarbeit beendet. So, auf Wiedersehen. So, jetzt geht's weiter. Ja, wo denn? Ja, ich weiß es nicht. Also du warst jetzt gerade bei Schule. Schwere Aufgabe, nee, haben Steffen wir schon ba gesagt. Steffen Baumgart
0: haben wir gerade. Der wird ja auch bald wieder vielleicht Trainer. Ne? Mal gucken. Naja, also... Wird, wird äh, hier gehandelt in der Stadt, vom einen oder anderen. In welcher Stadt? Hier, Hamburg. Ach, die Stadt,
1: ja? die Stadt ist für dich Hamburg, wird in der Stadt gehandelt. Also ich möchte daran ich erinnern, hier in der Stadt... Gehandelt. Das ist eine, das ist eine etwas präzisere Formulierung, <lacht> die ich äh, gutieren kann, denn äh, wenn wenn ich jetzt sagen würde in der Stadt, dann rede ich von Schloss holte meiner ja. Ja, ja, da wird ja nicht jetzt, gehandelt. Äh, Heimatstadt, wo ich herkomme und äh, die jetzt auch schon seit langen Jahren äh, eine Stadt ist und äh, ähm, hier, wie gesagt, hast ja gerade schon gesagt, hier wird ja nicht gehandelt. Ähm, aber gut, ich meine, es ist ja, es ist ja schön. Es ist ja schön, dass äh, Traditionen sollte man auch beibehalten. Äh, mangelnde, mangelnde Kontinuität, mangelndes Vertrauen, dauernd Leute auf den Pott setzen und. So, zum. Ach komm.
0: Lass uns ja, ja wie? Das, das ist doch ein
1: Dauerthema. Das ist doch ein Dauerthema. Das ist ein, ein, ja. ein ist, ich wusste das gar nicht, aber wie gesagt, ich habe auch im Moment andere, äh, andere Dinge zu tun und äh, dafür, da kannst du mich ja informieren,
0: was alles, äh, was alles ich, noch so. Ich, ich halte dich auf dem Laufenden. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie das alles wieder losgeht. Ne? Nächste Woche wieder Bundesliga, dann mhm. glaube ich in zwei Wochen zweite Liga. Was mich noch interessieren würde, wie hättest du's gefunden? Da weiß man ja auch nicht so genau, inwieweit. Herr Tersic damit eingebunden war in diese Entscheidung, aber du kommst zum ersten Training im neuen Jahr und dann sind zwei richtig prominente neue Co-Trainer da. Toll, hättest du gesagt, ne? Oder?
1: Warum fängst du jetzt schon wieder an, irgendwelche, irgendwelche Verschwörungstheorien zu benutzen? Überhaupt zu, nicht.
0: Ich frage mich, du, wie du das so gefunden
1: hättest. Ja, ich. Was, was spielt denn das für eine Rolle, wie ich so etwas gefunden hätte? Du unterstellst doch jetzt schon wieder, dass ich weiß nicht, ob Tersic eingebunden war. Ja, du weißt es nicht. Dann halt doch die Klappe. Dann sag ich doch die,
0: was soll das, ich, Wie soll ich das denn deiner Meinung nach anführen? Dortmund. Borussia Dortmund hat zwei neue Co-Trainer verpflichtet. Nuri ja. Sahin und Sven Bender. Und dann wird, äh, 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 wer ist da jetzt, Edin, äh, äh,
1: zitiert, ich finde das super, ich finde das gut. Ich so. guck
0: mir das Training jetzt
1: auch an und die beiden sollen das leiten. Ja, das Aha. ist auch eine interessante Angelegenheit. Ja. Äh, ob die das schon können, das weiß ich nicht. Äh, aber
0: ähm, Schein hat gerade in der Türkei einen Erstligisten trainiert. Ah also ja, ich stimmt, meine, dass Schein das Training hat, leiten kann. Okay, Schein hat, äh, hat äh, schon Erfahrung.
1: Ist das, ist das äh, Lars oder Sven?
0: Ich glaube Sven. Ich werde das sofort knallhart für dich recherchieren. Meiner Meinung nach Sven. Ich finde es ja, ja. auch erstaunlich, dass Shahin einen Erstligisten Job im Winter hergibt, um Co-Trainer zu werden. Da muss er vielleicht dann auch ein bisschen mehr hin. Aber wir, wir, lass uns mal überraschen. Sven Bender. Nuri schein Sven Bender. Assistent. Aber Sven, Sven sieht genauso aus wie Lars. Das kann man sagen, das kann mhm. man sagen. Die können sich also ab und zu auch mal, können Sie mal abwechseln. abwechseln.
1: Also ich, ähm, ich möchte daran erinnern, ich war äh, Erstligatrainer beim MSV Duisburg, habe die in der zweiten Liga übernommen, steige auf in die erste Liga, mache eine tolle Saison, wir werden Sechster. Danach äh, habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber wir haben auch wichtige Spieler verloren. Und dann bin ich als Co-Trainer mit Jupp Heynckes nach Teneriffa gegangen, die Primera Division. Äh, also, Das, das könnte ja man andersrum.
0: Ach so meinst du? Ja, okay.
1: Wie? Aber du bist ja wie andersrum? Wie an? Wie andersrum? Nein, du hast
0: recht, du hast recht.
1: Es ist was? genau das Gleiche. Ich ja. bin äh, äh, schlimmer noch. Ich bin äh, ja entlassen worden in Duisburg. Ich glaube nicht, dass der Shahin da jetzt entlassen Nein. wurde. Nein. Der wollte selber weg und hat einen Erstligisten trainiert. Und natürlich ist das eine Riesenchance. Eben äh, äh, war das nicht ein Zweitligist, den er, oder war das ein nee. Erstligist? Er? Erstligist. Naja gut, also wie, wie dem auch sei. Also ich will nur mal darauf hinweisen, eine äh, als Cheftrainer äh, nicht nur mittendrin zu stehen äh, und, und 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 jegliche Anweisungen geben zu müssen. Äh, das heißt, ein oder zwei Co-Trainern, die die sagen wir mal, vordergründig die Leitung des Trainings zu, zu überlassen, gibt dir als Cheftrainer die Möglichkeit, mehr zu beobachten, mehr zu, zu intervenieren und äh, so auch eine andere Perspektive einzunehmen. Du stehst halt auf dem Hügel und nicht wie die anderen mittendrin und musst vielleicht sogar noch pfeifen, sondern du, du ziehst dich ein bisschen zurück, du hast den ganzen Überblick, dann kannst du coachen, dann kannst du auch mal runtergehen und sagen, so Leute, stopp mal ganz kurz. Das möchte ich mal ganz kurz anmerken. Ich glaube, dass du die, die, die Möglichkeit, äh, zu coachen und einzugreifen, mit ein bisschen Abstand, ohne an vorderster Front bei jedem Training zu stehen, größer ist. Und äh, ich glaube, dass, dass er das damit gemeint hat. Und das ist auch ein richtiger Gedanke. Aber natürlich müssen die beiden da unten das vernünftig machen. Äh, aber gut. Das werden sie schon irgendwie hinkriegen. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn sie es nicht richtig gemacht haben, dann muss man ja auch nicht ausflippen und sagen, was seid ihr beides eigentlich für Pfeifen, ganz laut durch den, über den Platz zu brüllen. <lacht> ne? Damit ihr könnt könnte ja man... ja gar nichts. Ne? Also dann könnte man hinterher ähm, in der Kabine unter vier Augen... Äh, oder sechs Augen äh, besser noch. Oder sechs Augen ein paar Dinge ansprechen, äh, bei denen... Du und deine Kollegen jetzt leider nicht anwesend sind. Und dann könnt ihr wieder spekulieren, was hat der denn da eigentlich jetzt gesagt? Und äh, naja, ist ja egal.
0: Achso, also so, eins ein habe ich ganz vergessen. Du, du lässt dich eh nicht locken. Ich habe ein bisschen das Gefühl, du bist, du kommst ja ein bisschen, bisschen maurermäßig rüber 2024. Aber gut, ich kriege dich schon. Äh? Wie, ja. wie ich maure. Wovon redest du? Ja, du mauerst ja in jedem Thema so ein bisschen rum. Was ist eigentlich mit 180? Da wollten wir auch noch kurz drüber reden. Dein neuer Lieblingssport. 180! 135! <lacht> 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 das geht, glaube ich, nicht. Ja, ah, doch, 120 it? und 15 geht. Ja. Logo.
1: World in 40. <lacht> Ohne Worte. Nee, das hat also das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Also
0: lassen wir mal äh, Iden Terzic jetzt... Den den wir lassen wir davon. jetzt erstmal machen. Ich weiß schon genau, wie der Hase laufen wird. Die erste Niederlage und dann geht's los. Aber okay, wir gucken mal. Also was war denn, was war denn noch? Also irgendwie äh,
1: in der Reha ist ja nicht viel passiert. Also ab und zu habe ich mal was habe ich denn mal geguckt ähm, ähm, in England das eine oder andere Spiel mal Premier League, ne? Da war mal ja, ab und zu Pokal was, aber ne? jetzt auch gerade. Nein, Pokal habe ich nicht gesehen, aber ich habe, äh, ja, können wir gleich sagen. Also frühstücken wir mal eben ab. Äh, also ich habe in der Reha und auch jetzt hier zu Hause, als ich wieder hier war, habe ich äh, die die Darts-WM wirklich äh, intensiv verfolgt und das hat mir riesen Spaß gemacht. Und, und, und ich fand das ungeheuerlich
0: beeindruckend. Und, und ja, keine Ahnung, wie ich, das, wie ich das sagen soll. Die eigentliche Story ist doch, dass du mit einem von den Jungs mal am Bord standst. Das musst du erzählen. Und der ja. war der war sogar besser als du, erstaunlicherweise.
1: Das weiß ich nicht, ob der besser war. Der hat halt besser mehr getroffen. Aber ob, das, ob der besser war? Also deine Technik war natürlich... Ja, ich war überlegen. ja, ich hatte meine ersten vier Pfeile geworfen in meinem Leben. Ja, Dann ist es ja auch einfacher, dass er mehr trifft. Aber wenn ich jetzt trainiert hätte. Nein, ich wollte nur mal sagen, mich hat das beeindruckt zu sehen, mit welcher, äh, mit welcher traumwandlerischen Sicherheit die absoluten Spitzenspieler die, die äh, Punkte werfen, die sie, die sie brauchen. Immer wieder. Und das sind ja so automatisierte Bewegungen. So ist es ja nun mal im Sport. Du musst es trainieren, musst, wie beim Fußball auch. Wenn einer einen Freistoß über die Mauer schießen, also erfolgreich schießen will, dann muss er das trainieren, trainieren, trainieren. Und, und du siehst da, da sind Bewegungsabläufe. Die sind automatisch drin, dann kannst du nicht mehr überlegen. Und dann siehst du, wenn, wenn der Bewegungsablauf bei einem Dart äh, da ist und du triffst irgendwo, egal ob jetzt gut oder nicht, da sind die anderen beiden Pfeile, wenn er sich nicht umorientiert, in einem Quadratzentimeter drumherum. Das ist Wahnsinn, wenn du das ja. siehst. Ne? Der wirft daneben und dann wirft er die anderen beiden noch daneben, aber alle auf den gleichen Fleck. Das ist das ist, ist ist Wahnsinn. Aber diese absoluten Spitzenspieler, ich habe alles gesehen, die Deutschen, die da gespielt haben, äh, die Holländer, die, die die 100 Engländer, keine Ahnung. Ich habe auch dann zwischendurch so gedacht, muss man eigentlich... Äh, 105 Kilo oder 110 Kilo wiegen, äh, um mitmachen äh, zu dürfen. Um mitmachen zu dürfen, ähm, äh, dann habe ich so gedacht, naja, also ich sag mal, äh, der Stand ist natürlich besser. Ne? Also du, du kannst ah, nicht stimmt. so leicht, ja, ja. du kannst nicht so leicht aus dem Gleichgewicht <lacht> gebracht werden. Ne? Das heißt, du musst nur gucken, dass der Arm
0: richtig. Läuft. Aber ey, das sind richtige Athleten. Ich habe letztens noch mal was gesehen aus den 70ern. Was? Ich habe letztens noch mal einen Ausschnitt aus den 70ern gesehen. Da standen da noch ein paar Pints Und dann holt der eine beim anderen aus der, aus der Brusttasche die Kippe raus und beide machen sich eine Kippe an.
1: Ah ja gut, das ist ja, aber das ist 70er.
0: Ja, aber das waren Profis.
1: Ja, was, was meinst du denn, was bei den, in den 70er Jahren bei uns in der Bundesliga los war? Ja. In der, in der Halbzeit sind die alle auf Toilette, äh, sechs, sieben Spieler, und haben sich erstmal eine durchgezogen. Also äh, Und Jahre später behaupten die noch, so wie Mario nein, Barstern. Nein, nein, ja. nein, das war nicht so. Nein, das, nee, im Gegenteil. Die anderen haben hier alle Kraftraum gemacht und ich habe geraucht und Bier getrunken und war besser. Toll. Das ist äh, ein Vorbild für die Jugend. Äh, egal. Also... Ähm, also, was hast du gesagt? Das sind, das sind Athleten gegenüber früher oder was? Also es ja. gibt, also ich meine, ist egal. Es gibt jetzt, ich habe jetzt gesehen, es gibt einen Trend zu 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 äh, jüngeren Spielern äh, oder oder auch anderen Spielertypen, die viel schlanker sind. Die, wenn ich den den Weltmeister der sehe, Weltmeister der Weltmeister
0: wiegt nicht so viel, aber der so, hat glaube ich aber auch du, äh, vier Steine, wie man in England sagt, verloren an Gewicht. Wie viel stand? Was heißt das? Vier Kilo oder was? Nee, ich glaube, Stone ist irgendwie ganz viel. Irgendwie
1: Wie zehn, ver verloren? Oder? Während des Turniers oder, oder vorher? Nein, oder, oder? der hat sein Leben komplett umgestellt. Ah, ja, stimmt. Ich habe ein Bild gesehen, da sah er ein bisschen dicker aus. Ne? Also, was ich gesehen habe, ist, ich sehe so bestimmte Leute, die haben so einen Bewegungsablauf.
0: 6,35 Kilo, by the way.
1: Ist ein so, aber was ich sehe bei dem, du musst ja, wenn du diese, ich glaube, dass der im Oberkörper eine unglaubliche Kraft hat äh, und, und richtig, äh, richtig gut trainiert ist, da bin ich mir sicher, weil du äh, die, äh, dieses, äh, wenn du keine Kraft hast und du musst immer noch mit deinem Körper hinterher, der hat nur aus dem Arm ausgeworfen und dann, und dann mal hier hin, mal dahin, mal dorthin, das ist, das ist überragend. Äh, der. Äh, ist egal. Auf jeden Fall hat mich das beeindruckt. Tolle Spiele gesehen, unglaubliche
0: Spannungen. Un unglaubliche Spannung und äh, zwischenzeitlich. Ich meine, dieser 16-Jährige war ja nun auch wirklich äh, mega beeindruckend. Aber auch da habe ich mich gefragt, wieso muss der mit 16 jetzt so einen Ranzen haben? Das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, oder?
1: Ja, da habe ich so gedacht, naja, also vielleicht, <lacht> vielleicht, weil er den Ranzen hat, äh, äh, steht, steht der da wie eine Gut, 1. Der Ablauf
0: aber ist klar. Erst Playstation oder Xbox, dann... Pizza, Döner, Pommes, Donuts und dann Darts. Da bleibt halt nicht mehr viel Zeit für anderes. Das heißt, du hast äh, du hast das Leben von Luke Littler
1: jetzt schon durchgecheckt und könntest jetzt auch. <lacht> du weißt der genau, wie es gelaufen
0: ist. Er schreibt doch, der, der, der soll doch jetzt schon verfilmt werden, sein Leben. Das Leben eines 16-Jährigen wird verfilmt. Da ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja, Vielleicht
1: tun sich äh, McDonald's äh, und ein paar Pizzerien zusammen und, äh, und, und die Süßigkeitenindustrie und, äh, und machen da äh, Sponsern beim Mars und McDonald's. <lacht> Nein, also der Junge ist schon beeindruckend, aber wie gesagt, äh, ich finde es auch sehr schade und ich freue mich über auch dieser junge Deutsche. Wer ist er? Ricardo oder äh, mit Vornamen? Der hat, Ricardo, der hat den... Ja,
0: wie hieß der mit Nachnamen noch? Ja,
1: ist schon ein bisschen schon komplizierter Name. Der hat den Weltmeister, das Spiel habe ich gesehen, den späteren Weltmeister, hat er. da ging es um vier Sätze, hat er 3-1 geführt und hatte den komplett im Sack. Der, hat er der nicht so einen
0: Matchstart gehabt?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Aber der Luke Humphries hat natürlich auch gespielt wie Hulle. Das muss man auch sagen. Aber das war Wahnsinn. Also der hätte wirklich, das war so wirklich hauchdünn, dass er das Spiel verliert. Und, und das, als der Luke das dann umgedreht hat, 3-2, 3-3, 3-2, 3-3 und dann sogar 3-4, der ist, da ist ihm so ein Stein von den Herzen gefallen. Der, der hat den 17 Mal umarmt, den Jungen und ich weiß nicht was alles mhm. und, und das war mein das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Dann habe ich mir gedacht, wieso ist das denn der Favorit? Aber als ich dann die späteren Spiele von dem Luke Humphreys gesehen habe, habe ich gedacht, das ist doch nicht normal. Der wirft das Ding ja, das, das ist unfassbar. Aber viele andere halt auch. Und zwischendrin, das war war, war das, was was du eben angesprochen hast. Äh, äh, Rob Cross tauchte plötzlich auf. Den hatte ich aus den Augen verloren. Den den kenne ich von St. Pauli, äh, als er, glaube ich, 2018 Weltmeister war und dann äh, okay. dann war so, so eine Promotion Tour ich glaube 2018 war er Weltmeister und dann ist er bei uns am Milan Tour aufgetaucht mit der mit der ich glaube äh, da waren ein paar Turniere organisiert von der von der äh, ja PDC ich jetzt nicht. vielleicht ja ist das eine die deutsche äh, Sektion oder ist das die internationale keine Ahnung auf jeden Fall von von der mit denen haben wir dann äh, so ein Event gemacht, da waren Journalisten eingeladen und wir haben dann da in der Mixed Zone am Milan tor habe ich da mit dem Rob Cross ein paar, äh, und wir hatten auch noch einen eingeladen da aus, aus Hamburg, äh, der auch noch besser war als ich natürlich. Äh, dann Ach, haben, wir zu, haben wir zu dritt auf die, auf, die, auf, auf die Scheiben geworfen, so nach 5, 6, 7, 8 äh, Würfen, da habe ich dann auch mal die Scheibe selber getroffen. Und nicht nur die Wand dahinter, <lacht> nicht die Umrandung. Katastrophe. Na. Da war ein sehr, sehr netter Junge, und äh, aber auch der hat ein bisschen zugelegt. Also, als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich so gedacht: damals äh, war er äh, ein bisschen schlanker. So, und ähm, aber ich das hat mich gefreut, wie ich Ach äh, achso, da, da war ein Spiel. Wie war
0: denn das? Ne, da war er ja doch 4-0 hinten. Das der war nicht, doch der, weil der, der 4 hat, oder 5-0 hinten? 4-0,
1: 4-0. 0-4. 4-0. Es ging um 5 Sätze, ne? Ja. Was weiß ich, Viertelfinale oder, oder, was es war. Auf jeden Fall liegt der 0 zu 4 hinten. Frag mich jetzt nicht mehr, gegen wen. Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Und, äh, dann macht der 4-1, dann macht der 4-2, dann macht der 4-3, dann macht der 4-4. Und gewinnt 5-4. Und dann haben wir beide telefoniert. Genau. Und dann, dann kam, und der, kam dein, ja, Dauerer aber dann Spruch. sagst du, hast du das gesehen? Wie geht denn sowas? Und dann habe ich doch zu dir gesagt, ja sag mal, weißt du das denn nicht mehr? Ich habe es dir doch schon mal <lacht> gesagt. Wenn du 4-0 zurückliegst, wenn du 4-0 führst, gefährlich, zur Halbzeit, das ist das schlimmste Ergebnis überhaupt. Das das, war, das passte wieder wie, wie Arsch auf einmal. Aber gut, das, das ist jetzt, sagen wir mal, sehr, sehr selten der Fall, dass meine Theorie sich bestätigt hat. Ich habe dann gesagt, naja, 4-0. Und dann fällt das 4-1, dann fällt das 4-2, das 4-3, bla, bla, bla Und tatsächlich gewinnt er das Ding 5-4. Also ein unfassbares, äh, ich habe sonst Spaß gehabt. Und dann hat er, dann hat er ja gegen, ich glaube, im nächsten Spiel dann gegen Luke Littler musste der, ne? Hat er dann, hm. hat er dann voll, hat er verloren. Aber gut.
0: Ja, okay, Hunger das noch place. mal 180, das war das Highlight der Sendung bis hierhin. Das hast du sehr schön vorgetragen.
1: <lacht> also also noch mal im, im Finale, da hat jemand sein ein der 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 Schiedsrichter, der diese Ansagen macht, sein letztes Spiel gemacht. Genau, äh, der, der Job ist frei. Ja, nein, aber äh, sein letztes Spiel kommentiert und deswegen haben sie ihn auch daran gelassen. Aber, äh, das kann man nicht nachmachen, weil das ist äh, der hat eine Stimme so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn die, wenn die, wenn die Engländer zu, zu Zeiten der Kolonialisierung äh, irgendeine, äh, irgendein Land überfallen haben. Und dann steht da, und dann steht da irgendeiner. <lacht> der hat dieses Ich meine, wenn einer 180 geworfen hat, dann hat der dieses One. One konnte man noch verstehen. Aber, das, aber und 80 hinterher auch, aber dazwischen, diese 100, die, die kamen die kam aus dem tiefsten Erdinneren, aus, aus, aus dem Schlund, aus einem Schlund heraus, der wahrscheinlich 800.000 äh, Packungen mit Zigaretten schon äh, und 70.000 Flaschen Whisky, ja, das jetzt respektierlich Pines. Oder peinst, also diese Stimme, die kannst du nicht imitieren. Ne? Aber da war so, so ein anderer, der hat eine richtig schöne Stimme gehabt. Der hat das auch immer, der hat so schön variiert. ne? So verschiedene Methoden. What <lacht> are 45? ist falsch.
0: Also
1: erstmal laut, dann, und dann auch ein bisschen gesungen. Und dann am, am Ende wieder zurück. Ohne Worte. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Der ist klasse. Das war mein, das war mein Favorit, weil er weil diese,
0: diese Variationen drin hatte. Ne? Herrlich. Ne? Ja, vielleicht, auch, vielleicht auch was für unsere Stadionsprecher im Fußball. Da kann man sich mal ein bisschen was abgucken. Und nicht immer 1 ja. 0 uh, uh, Ja, das ist
1: also uh, Danke, bitte. Uh, boah, ehrlich, <lacht> danke, bitte. <lacht> Ehrlich, ey. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, bei allem Respekt, ne? Also auch unsere Fans, die sollten sich mal, also bei allem, was man kritisch sagen kann über englische Fans und äh, und ich weiß nicht was alles, ne? auch da im Ali da, ich meine, die ich habe keine Ahnung äh, Haben sich die Deutschen ja in daneben benommen ja keine Ahnung was die gemacht haben aber wenn du ja, die den gehört den Ausgepfiffen hast die ganze Zeit ja zum Beispiel das fand ich eine un das fand ich eine ganz tolle Aktion von Ricardo P Pichipachi sei nicht respektlos ich, ich kann das nicht ich habe das jetzt nicht vor Augen deswegen kann ich es jetzt nicht so genau sagen
0: Pietreczko
1: so und der hat ja gegen Luke Humphreys äh, geworfen das ist mir gar nicht während des Spiels so aufgefallen dass jedes Mal wenn der wenn der Look äh, dran war, haben die Deutschen den ausgepfiffen Und das hat dem, ist, hat dem richtig zugesetzt. Und ich fand das super ja. klasse von Ricardo, dass der hinterher gesagt hat... Ähm, das macht man nicht. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und das hat mir auch leid getan für ihn, äh, was dann wiederum äh, äh, MVG, Michael von, Michael von Gerden dazu... Gerwin dazu veranlasst hat, äh, zu sagen: Der hat doch keine Eier! Das ist auch ein Typ, ey. Ohne Worte. Der, äh, der hat, also, da kannst du auch. Äh, ja, aber das ist. Da, da habe ich gedacht, ich hätte es ihm gegönnt. Der, der hätte ja normal, wenn der hätte, der im Finale landen können. Und dann wäre das ein Gigantenduell mit. Äh, hat er nicht gegen Luke Littler verloren oder gegen wen? Im Halbfinale. Der ist schon vorher rausgeflogen, oder? Mm. Nee, der ist gegen Luke Littler rausgeflogen. Das war doch das.
0: Ach nee. Ah, ja, doch, klar.
1: Ja? Äh, ist auch egal. Ich glaube, dass der. Naja, ähm, ja. ich glaube, dass er gegen den rausgeflogen ist. So, ich meine, äh, das ist ein absoluter Top-Mann, das ist ja klar. Der, was weiß ich, dreimal Weltmeister schon gewesen. Und äh, beeindruckende, also so eine beeindruckende Erscheinung. Aber warum muss ich so etwas sagen? Ja, also äh, das ist richtig. Das ist richtig, was der Junge gesagt hat. Und natürlich kann man sagen, da setze ich mich mit dem Hintern drauf. Aber ich glaube, dass der Junge besser fährt in seinem Leben, wenn er sich solche Werke, Werte beibehält und, und nicht noch äh, sagt, noch toll gemacht. Äh, das ist ja, das ist Karma. Wie oft sagen wir das im Fußball? Ne? Wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die eigenen Fans äh, den Gegner auspfeifen bis zum Gehtnichtmehr, nicht mehr, wenn die sich unkorrekt verhalten. Wie oft habe ich das erlebt? Immer und immer wieder. Und äh, so. Wir haben das, das heißt, alles
0: völlig durcheinander gebracht. Dein Kumpel, Rob Cross, hat den Ding gewonnen, oder nicht? Kann, nein, 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 nein. Scott Williams hat er verloren. Gegen Scott
1: Williams. Stimmt. Dieser, In der, der von, von Gerwin, ne? Ja, gegen Scott Williams, äh, der war umgesetzt. Äh, oder äh, war im genau. um ersten 30. Ich, ich kann mich äh, erinnern. So, gegen genau, den hat er und verloren. Cross
0: war gegen Dobby, dieses
1: 5-4. Dobby. Du kannst auch mit Dobby sagen. Mit 2B oder mit einem? Nein, mit einem. Okay. <lacht> und, äh, ach so. Wer war denn im Halbfinale? Luke Littler hat ja wen ausgeachtet? Nee, der hat, ach so, der hat den Holländer ausgeachtet. Von Barnefeld. Da waren 50 Jahre dazwischen. Oder, oder 40. Von Barnefeld 56, glaube ich. Und er 16. Irgendwie sowas. Oh. Der war noch das gar reicht. nicht geboren. Der war noch gar nicht ja. geboren, als er zum ersten Mal Weltmeister wurde.
0: Naja, es hat ja auf jeden Fall, wenn ich das hier jetzt richtig resümiere, den frühen Januar ein bisschen erhellt. Der hat, das hat mir Freude und Spaß gemacht, aber wie, wie ich schon gesagt habe,
1: also als der Van Gerwin das gesagt hat über Ricardo, da habe ich so gedacht, hm, mal abwarten. Und und so ist es dann auch gekommen. Der verliert, obwohl er eigentlich die designierte Nummer eins dann ist, wenn die anderen alle, die, die sind ja alle ausgeschieden, irgendwie, die Weltmeister vom letzten Jahr und viele andere. Experten, ja, aber sowas, sowas sagt man einfach nicht. Ne, einfach mal den Mund halten, dein Ding durchziehen und ähm, und das, was die Fans da machen, das sollten Sie sich mal über, äh, sollten Sie mal überlegen. Vielleicht ist dann äh, hat man die, die. Mein Gott, die haben alle
0: 48 Bier drin. Das ist halt, ja. das äh, macht ja sein. Ja, aber ja. das macht ja
1: sein. Meinst du, die Engländer haben das nicht drin, wenn ich die Doch. da rumspringen und rumturm sehe? Ja, aber das habe ich aber nicht. Das habe ich aber nicht gesehen, dass die dann äh, jedes Mal den anderen auspfeifen. Oder habe ich das ja. äh, übersehen? Ich weiß es nicht. Also, äh, und wenn ich die Deutschen gehört habe, ne? Ohne Deutschland wäre hier gar nichts los. <lacht> also, <lacht> ehrlich. <lacht> weißt du, ähm, ja. Es gibt so viele tolle YouTube-Videos von irgendwelchen Gesängen, die du auch aus englischen Stadien hast, wo die, das ist manchmal despektierlich, aber das sind zumindest mal drei, vier Sätze hintereinander weg mit einer Melodie, die irgendwie auch auf ein Lied schließen lässt und nicht h o er hat der BSC oder so, ne? Da könnte man also, sich auch mal.
0: Nichts gegen die härter
1: Also ich ja, es ist ja peu, peu à peu geht es ja nach vorne. Also ich sag mal, die Choreografien, die wir mittlerweile machen. Aber wir sind ja eben, wir sind eben, früher waren wir das Volk der Dichter und Denker, jetzt sind wir das äh, offensichtlich das Volk der Techniker, die dann die Rechte an der Technik abgeben nach China. <lacht> also, dass unsere Choreografien Weltklasse sind, das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber ich sag mal so, anstatt die ganze Woche irgendwelche Sachen zusammenzunähen, kann man sich vielleicht auch mal ein paar Lieder ausdenken, die mal lustig sind. Ne? Loblieder. Zum Beispiel in, 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 in Liverpool, Enfield Road, die haben ein ganzes Lied über über Roberto Firmino gehabt. Nee,
0: das, das gibt war, über jeden Spieler mehrere Lieder. Ja, Hast du sowas hier? Äh, Man kann es nur leider nicht so aussprechen wie die. Das ist ein bisschen schwierig. It's one thing in the world that you should know. The best you ja. like in the world by far, Bobby Firmino. Si, so. senor. Put the ja, ball to he will score. Dass die,
1: dass die kein Englisch können, das wissen wir ja nun. <lacht> Jedenfalls nicht das Schul-Englisch, was wir lernen. Aber... Äh, was, was machen, was, was, was haben wir denn hier bei uns? Dann wird der Name des Spielers schon mal gegrölt, ne? Null. Komm, ist egal. So, weiter. Das haben wir, haben wir abgehakt. So. so,
0: du musst jetzt umziehen. Wir machen jetzt Schluss. Wir haben gesagt, wir machen eine kurze Ausgabe. Jetzt Feierabend. Ja. Schluss aus Nikolaus. Hier ist auch einiges zu tun jetzt, ne? Und nächste also, Woche geht es dann ja auch wieder richtig los. Also, also ich habe eben noch mal
1: geguckt, ich habe eben noch mal geguckt, so in der Vorbereitung habe ich so drei Minuten mir Vorbereitung gegönnt. Leverkusen oh. ist ja Leverkusen Erster, Bayern Zweiter. In der Bundesliga. Und Bayern äh, hat ja noch ein Nachholspiel, ne? Ja. Gegen, gegen wen eigentlich? Gegen Union. War das nicht
0: gegen Union? Das war doch genau. das Schneeding damals.
1: Genau, wenn sie, wenn sie das gewinnen sollten, ist das in Bayern? dann hätten sie 41 Punkte. Und dann liegen äh, Stuttgart schon mit sieben Punkten. Die sind jetzt schon acht Punkte hinter Leverkusen. Und Leipzig, äh, ja, das sind äh, Leverkusen, Bayern, das ist schon eine, eine, eine Klasse für sich in diesem Jahr. Dann kommt Stuttgart, Leipzig, wobei man ehrlich sagen muss, Stuttgart gefällt mir richtig, richtig gut. Und äh, und Leipzig äh, auch mal mit mit auf äh, Hoch und Tiefs, aber das ist auch aller Ehren wert. Und jetzt muss Dortmund zeigen, äh, ob sie, ob sie da hinkommen. Also, hey, Dortmund äh, muss
0: jetzt aber schon mal wieder was machen. Ne?
1: Ja. Die haben es ja also wochen, wochenlang nicht gewonnen. Also dass der Fünfte der Bundesliga Borussia Dortmund heißt, das ist jetzt schon mal, äh, sagen wir mal, in Anbetracht der letzten Jahre ein bisschen überraschend. Aber was für mich überraschender ist und, und eigentlich so nicht geht, und das werden die Dortmunder selber wahrscheinlich so einschätzen, dass die 15 Punkte hinter der Spitze liegen. Als Fünfter. 15 Punkte. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Leverkusen spielt und auch Bayern, wenn sie gewinnen, spielen natürlich eine, eine Saison, die sind, die, das ist ohne Worte, ne? Ähm. Okay, also das lassen wir jetzt mal da stehen und unten wird es eng für Darmstadt, für Köln, für Mainz. Mainz hat jetzt ein bisschen was gemacht. Bin mal gespannt. Also ähm, Union hat 13, haben jetzt mal was gewonnen. Bochum Bremen. Also ich bin ich bin ganz gespannt. Aber da möchte ich nochmal auf eins hinweisen. Das ist das, was mich seit langen Jahren stört. Ne, Das muss ich ehrlich sagen. Also vielleicht bin ich dazu empfindlich, aber ich denke mal, ähm, diese äh, wir haben ja jetzt die saure Gurkenzeit und jetzt fangen unsere äh, unsere kicker Sportredaktion traditionell machen die dann immer Ranglisten des deutschen Fußballs. Ja natürlich, das ist doch klar. Und und das muss da muss ich ganz ehrlich sagen,
0: das stört mich. Mich stört es Warum einfach. Warum das denn jetzt schon wieder, Mann? Stell dich doch nicht so an. Man kann doch mal eine Rangliste machen im Winter. Hm, ja klar, ähm,
1: man kann eine Rangliste machen im Winter, aber äh, mich stört das hat mich schon immer gestört, dass, dass man, dass man sich das, für mich ist das eine gewisse Anmaßung, zu sein. Nach jedem Spiel gebe ich irgendjemandem eine Note, 2,5, 3,1, 4,05, keine Ahnung, und, ich weiß nicht, ob, die sollen über Fußball schreiben, die sollen Fußball kommentieren, aber sich anzumaßen, jeden einzelnen Spieler mit einer Note zu belegen, das am Ende dann zusammenzurechnen und dann zu sagen, der ist Weltklasse. Ich habe heute ein Video geguckt bei, bei, bei Kicker, wo so ein junger Mann den ich noch nicht kannte, die Aufgabe hatte, das zu verkünden auf der, auf der Außenbahn und der hat dann äh, über Sané gesprochen, weil der jetzt als Weltklasse oh, eingestuft ja. ah, aber Weltklasse. Okay. als Weltklasse eingestuft wurde und dann hat er das erzählt ne? Sané. erstmal steht die Überschrift steht da drin acht Jahre hat Sané gebraucht um Weltklasse zu werden Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Man muss es genau zitieren. Deswegen sage ich ja, ähm, wo sind wir? Sané braucht acht Jahre bis ganz nach oben. Also ich würde es umformulieren. Ich würde sagen, die Kickersportredaktion hat acht, <lacht> Jahre, hat acht Jahre gebraucht, um, um zu, zu erkennen um zu kapieren, dass Sané Weltklasse ist. Sané war auch schon vor acht Jahren Weltklasse. Nee, vor der, acht Jahren bestimmt nicht. Hör auf! er ist nach Man City gegangen und meine, hat das war da... Das vor acht Jahren. Also, ah ja, wann da, war das denn? Ja. Das heißt wann klar. war das denn? Was weiß ich? Mal 18 hör. oder so tippen. Hör auf. Also für mich ist das eine... eine ähm, 2016 schon. Wow. Vielleicht schon ein bisschen her? Bei Man City? Ja. So, wie hat er da gespielt? Ich weiß nicht. Okay. Wie... Ja, es ging so. Ich, ich weiß, noch, bei irgendeinem Spieltag, bei irgendeinem Spieltag, äh, da hat äh, Harry Kane drei Tore gemacht. Da hat äh, bei Tottenham, da hat Manet in Liverpool der auch jahrelang vor der Haustür von, von Bayern rumgehangen hat. Und das hat keiner mitgekriegt. Und Sané hat bei Man City den ganzen Laden aufgemischt und was weiß ich, wie gespielt. Und dann, dann lässt sich ähm, unser Freund ähm, äh, b -b 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 Gary Lineker in der Analyse, äh, die sie dann eingeblendet haben irgendwo, äh, dieses Spieltages zu der, äh, zu der phänomenalen Aussage hinreißen, The headlines of tomorrow's newspapers will be dominated by uh, Mane, Sane and Karni. <lacht> so, aber gut, zu dem Zeitpunkt, das In ist wahrscheinlich... In England
0: kannst du das machen. Ich habe es einmal bei Eintracht Frankfurt gemacht im Kommentar und da hat mich dann gleich die Bilder angerufen und gefragt, ob ich das denn nicht wusste und so. Weil da du hast nicht wusstest? Ja, da hat Kostic gespielt und Rebic. Und ja. Rebic hat den Ball dann zu Rodic gespielt. Rodic? Hast ja. du gesagt? Ja. Also sag mal, du, das
1: kann doch nicht sein, dass du das nicht weißt, dass der nicht Rodic heißt. Wahnsinn. Ja, wir haben keinen Humor, wir haben hier keinen Humor in Deutschland. Das ist eben so. Das ist einfach lächerlich ist das, ne? Also ich, ich will ich will ähm, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich ich find das gut, wenn man mal versuchen würde so ein bisschen runterzukommen und äh, und und, äh, und sag mal nicht, sich nicht anzumaßen äh, jeden einzelnen Spieler, äh, wo, wo wir als als Profitrainer schon Probleme hätten, genau zu sagen, genau zu sagen, naja, was was macht er jetzt, wie hat er, was was hat er denn überhaupt für eine Aufgabe mitgekriegt vom Trainer, vielleicht sollte er das so und so machen, das würde ich, ich mir nicht anmaßen. Äh, äh, jemanden, über ein ganzes Spiel und dann über die ganze Saison und jedes Wochenende zu beurteilen und daraus dann hinterher noch eine Rangliste zu basteln und dann noch zu behaupten, naja, also wir haben lange hin und her diskutiert und da waren ja auch noch die, die da waren ja auch das ein oder andere Spiel noch dabei, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Und dann kriegt er ja auch eine, eine, also es tut mir leid. Das ist erbärmlich. Für mich ist das erbärmlich. Bell doch nicht schon wieder rum richtig Ehrlich. nicht so auf. Nein, Kindes es, es ist es tut mir leid, es ist erbärmlich, so zu tun, als wenn ich das Recht hätte, aufgrund von ein zwei äh, Spielen, die dann völlig in die Hose gehen, äh, irgendjemandem die Grundqualität. Weltklasse ist Weltklasse. Es kann nicht. Es, allein dieser Satz, obwohl da auch wieder das eine oder andere Spiel dabei war. Das hat er auch bei anderen, bei anderen Spielern noch gesagt. Da war das eine oder andere Spiel dabei. Ja. Hör mal, da war das ein oder andere Spiel dabei. Hör mal. Weißt du, wie viel Blödsinn alle Journalisten zusammen schreiben? Wie viel Blödsinn Kommentatoren erzählen? Äh, äh, nein, das, das ein ist ja nicht andere eine, Mal, vielleicht. Nein, das ja. ist nicht wichtig. Aber ein Spieler, verstehst der du, der kreativ sein weg, muss. Der muss der immer sich,
0: Weltklasse sein. Der, der immer. muss
1: immer Weltklasse, von morgens bis abends, alle drei Tage, fliegt durch die Welt, wacht irgendwo auf, weiß nicht, wo er ist, sieht seine Familie nicht. Und dann das 80. Spiel. Und da hat er aber den Ball verloren. Die, kann denn das sein? Das ist doch ein Profi. Es tut mir leid. Also ehrlich. So, jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Aber äh, ich würde mir wünschen, dass man mal so ein bisschen runterkommt und, und sich erfreut an den Dingen, die funktionieren. Das ist ein uralter Reflex. Gerade, ich ich lebe ja hier in Deutschland, so only bad news are good news. Ne? Also wenn ich was Gutes sagen will, dann überlege ich erstmal mal, ja, der hat dann da und da den Ball verloren und dann hat er da großen Mund gehabt und dann hat er abgewunken. Aber sonst hat er richtig, richtig gut gespielt. Hör auf, ey. Acht Jahre. Acht Jahre. Acht Jahre auf, hast
0: du auch gebraucht bis zur Weltklasse als Trainer. Auf Kloppo, du musst auch Kloppo. mal an die eigene auf, Vergangenheit denken. Und Kloppo, der Blindfisch. Ja.
1: <lacht> Jedes Mal im achten Jahr kriegt, der, kriegt der die Krise. Kriegt der die Krise. Ob das in Mainz war, ob das in Dortmund war, ob das in Liverpool war. Also ehrlich, naja, ja, ist egal. Manchmal nur mal so als Anregung am Rande. So, ne? Ja. Weil ja. es geht eben nicht, dass man immer Weltklasse ist. So, jetzt hast du eben noch was gesagt. Ganz am. Nee, das war off the record. Sag noch mal, was hast du gesagt über MSV ich Duisburg? Vergessen.
0: Über MSV Duisburg? Ginzek hilft im Klassen, nee, im Abstiegskampf. Ginzek hilft im Abstiegskampf. Hat irgendeiner geschrieben. Da
1: habe ich gesagt, ja, da müssen wir nochmal. Wie du mich vorhin korrigiert hast, muss ich auch noch mal ganz kurz in die Feinheiten der deutschen Sprache. Obwohl es jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, aber Duisburg hilft, äh, Gencheck hilft Duisburg im Abstiegskampf. So, also ich sag mal klar, der, der Platz, der Platz in den Zeitungen oder oder hier online ist ja begrenzt ne? und vielleicht, ja. aber das ist ja jetzt online, das ist ja nicht auf dem Papier. Ne? Papier haben wir ja große Probleme, weil wir dafür ja. zu viel Wälder abholzen müssen. Aber ich sage es mal so. Man könnte auch ja. die Idee kommen, dass, wenn man den Satz jetzt einmal wörtlich nimmt, dass Gincheck dem MSV Duisburg dabei hilft, abzusteigen. Oder, oder, oder so. Ne? Wenn
0: ähm, man es so verstehen will, kann man das so verstehen.
1: Man könnte es verstehen. Also, ich, ich habe Oke, okay, mein, mein, mein Präsident, das hat er jetzt vor kurzem auch wieder zum Besten gegeben, beim, äh, als wir hier diesen, diese Doku in Köln präsentiert haben. Da hat er noch mal gesagt, als in meinem ersten halben Jahr, wo ich den Ewe. Ach nee, das war zwischendrin. zwischendrin. Da, da habe ich mal gesagt, wir befinden uns im Kampf um den Abstieg. Und dann hat der Ewald gesagt, und das war auch so, da habe ich gesagt, okay wir kämpfen nicht um den Abstieg, wir <lacht> kämpfen um den Klassenerhalt.
0: Du, <lacht> so, das meine ich damit, so, ne? Das kannst du Deswegen hängt der Vergleich auch. auf, ja, die Formulierung, Ginzek mhm. hilft im Abstiegskampf. Da muss man schon ja, sehr aber um es ist ja denken, um das falsch zu verstehen. Ja, aber ich, Das will man dann falsch verstehen. Ich, ja, ich so. wollte es falsch verstehen, aber ich, es ist ja
1: trotzdem so, man, man sagt immer Abstiegskampf. Warum ist es denn Abstiegskampf? Es ist einfacher, Abstiegskampf zu sagen, als Kampf um den Klassenerhalt. Kein Mensch kämpft um den Abstieg. Aber es wird Abstiegskampf genannt. Ich meine, wer um den Abstieg gekämpft hat, das war AEK Athen in meiner letzten Saison Die haben es geschafft. Die, geschafft. <lacht> die haben es Die haben mich zwei Spieltage vor Schluss weggeschickt, weil der Klassenerhalt drohte. Und dann ja. hätten sie keine Insolvenz anmelden können. Also deswegen finde ich das immer so... Alles, was man so sagt, kann man immer so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, was will ich eigentlich ganz genau sagen. Und da kann man die deutsche Sprache schon mal so ein bisschen, da äh, kann, kann man sich auch ein bisschen
0: schulen. Ne? So, ja. Ja, jetzt haben wir es. Dann, schließ, dann schließen wir jetzt mit Daniel Ginzek diese Sendung. Ich habe gerade nochmal geguckt, es muss auch wirklich mit seinen vielen Verletzungen zu tun haben, wie die Karriere verlaufen ist. Wahnsinn. Ja, das ist, das ist ein Der Wahnsinn. Er hat mal bei St. Pauli 19 Tore gemacht in einer Saison. Der ist mal für 10 Millionen irgendwie von Stuttgart nach Wolfsburg gewechselt. Der ist auch ja. erst 32 und jetzt wechselt er ablösefrei zum MSV Duisburg. Und hilft ja, im, im hat
1: sich Kampf um den Klassenerhalt. Genau. Und das würde ich ihm und auch dem MSV wünschen, weil, äh, das, ich meine, das wäre nicht auszudenken. Äh, das ist schon, äh, schlimm genug. Das heißt, schlimm genug, aber dass so viele tolle Traditionsvereine äh, mittlerweile in der dritten Liga sind. Nein, also vierte nicht,
0: Liga geht jetzt wirklich nicht mehr. Ne? Nichts gegen die dritte Liga
1: nicht mehr raus. Ja, die dritte Liga ist sehr, sehr ausgeglichen und ich kriege ja jetzt hier über Arminia, über Ferl, hier direkt nochmal Ecke bei mir, kriege ich ja so einiges mit. Da sind schon äh, auch richtig gute Mannschaften unterwegs. und äh, das ist, haben wir ja auch gesehen, im Pokal, das ist alles nicht so einfach. Aber das würde ich wirklich allen wünschen, dass sie, dass sie irgendwann mal wieder nach, nach oben kommen. Und ja, der Daniel, ich sag mal, überragendes Talent. Aber wenn du so viele Verletzungen hast, keine Ahnung, ob da immer alles koscher gelaufen ist, aber im, im Laufe der Zeit verlierst du halt eine Grundkondition. Und, und es fehlen dir zu viele Spiele, wenn du immer wieder raus bist, ein Jahr oder ich weiß, was weiß ich, ein halbes Jahr oder ich weiß es nicht. Das ist, das ist wahnsinnig schwer, das, das aufzuholen. Christopher Avevoir zum Beispiel. Wenn der top-fit war, <lacht> sauschnell. Äh, und, und Christopher hatte das gleiche Problem. Immer wieder hatte er Verletzungen. Dann war er dran, dann war er auf dem Top-Level. Und dann hätte er immer ein, zwei Jahre gebraucht, wo es wieder weiterging bei uns. Und zack, kriegt er wieder etwas. Und irgendwann erholst du dich davon nicht mehr. Ne? Und es mhm. ist es ja, kommt auch darauf an, was du für ein Typ bist. Der Christopher ist ja ein, ein richtiger Bulle. Und Daniel Ginschick, der ist ja auch nicht 1,70 äh, sondern äh, da musst du ja eine ne Top... Äh, der ist 1,90 fast oder so. ne? Da musst ja. du eine top ausgebildete
0: Muskulatur haben. Da muss alles stimmen und, und passen. Ähm, naja. Also. Du drückst ihm auf jeden Fall die Daumen für die Rückrunde. Davon gehe ich mal aus. So sieht's aus. Genau okay, Leute. So. Nächste Woche geht es wieder richtig los. Wir haben uns mal gemeldet. Nochmal, Wer noch ein Ticket haben möchte für den sechsten, zweiten Park, gibt es wirklich noch. Und... Ähm, dann melden wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Alles Gute, Leute. Tschüss.